1: Namaste, e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace
0: e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Donkey Kong.
1: Ma prima di cominciare, vi ricordo qualche news. Se avete, la di avere un iPhone, se avete l'iPhone, vi ricordo di lasciarci una recensione direttamente su Apple Podcast, anche se lo ascoltate da un'altra piattaforma, la maggior parte di voi ci ascolta su Spotify, però ci farebbe un favore avere questa, questa, queste 5 stelle 4 stelle o una stella secondo seconda se vi siamo piaciuti o meno E che dire, oggi è un episodio speciale perché sarà l'episodio 40 tra l'altro di tutta quanta la stagione E noi di solito quando facciamo gli episodi tondi portiamo un classicone E abbiamo voluto invitare un ospite che tra l'altro io ho conosciuto personalmente al eh, festival del podcasting Che c'è stato nel 2019 ed è mm-hmm.
2: direttamente da ascoltare podcast abbiamo Stefano 2.0 Ciao! Ciao a tutti, come va? Qua? Tutto bene? Eh, sono, sì, sì. Sono, sono emozionatissimo di essere in trasmissione con voi, anche se poi con Alessandro ci eravamo già sentiti per una mia puntata di ascoltare podcast appunto. E di cui ringrazio ancora la partecipazione. Mi, mi mancava un po' eh, Marco, giusto? Che ogni tanto sì, sì, i nomi. Sì, sì. <ride> Perché, eh, mi, mi sei rimasto in mente come Yuga, no? Però. <ride> e e niente però insomma dai chi lo sa che non rifacciamo una chiacchierata uno di questi giorni anche con tutti e due intanto sono qua io ospite e, e, e vi ringrazio ancora tantissimo e ti ringraziamo anche per essere intervenuto
1: perché sei il primo ospite ufficiale che ha un podcast ma che non tratta videogiochi strettamente sei, hai un podcast dove ascolti altri podcast quindi consigli e fai community è una cosa che a noi ci piace tantissimo e, ed è una cosa che stiamo costruendo di volta in volta con la comunità di persone che seguivano il mio canale YouTube e mi seguono anche tramite Twitch e sono anche gravitate appunto a seguire il podcast quindi molto Molto figo, secondo me, il lavoro che stai facendo con ascoltare podcast perché crea una bella rete tra, tra tutti i creatori di podcast, secondo me. E ora un po' di musica! È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu17, LDS, Brontolo220, Dexter, The ThePixelChips, Ink Bastard, VitoM85, Noobsweek, Eppers, Vanax Abadium e Nikius89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma.
0: Il gioco di oggi dunque è Donkey Kong ed è un platform storico, ma veramente storico sviluppato e pubblicato dalla Nintendo nel lontano 1981 e come detto è un platform ed è uscito inizialmente su arcade quindi nei cabinati da sala giochi e poi finora è praticamente uscito dappertutto cioè è impossibile non averci giocato almeno una volta
1: Credo sia uscito anche su una calcolatrice Casio praticamente perché è veramente ovunque questo è un gioco molto molto interessante non te l'abbiamo chiesto prima ma te lo chiediamo adesso come mai hai deciso di portare?
2: Donkey Kong, questo classicone che ha quasi 40 anni. Forse perché anch'io ne ho più di 50 ormai e avevo 12 anni quando ho cominciato appunto a scoprire i videogames appunto da bar, appunto frequentavo i bar perché all'epoca non c'erano tante console, non c'era nulla, mi ricordo forse un vecchio Pong in bianco e nero sulla tv che bisognava sintonizzare, mi sembra che con tanti sforzi mia mia madre mi, mi, mi comprò appunto e poi andando al bar scoprì appunto tutti i vari videogiochi da Asteroids, da Defender da Sentipede e tra i tanti appunto mi è rimasto così impresso Donkey Kong proprio perché poi anche è stato riproposto su varie piattaforme tra cui c'era una versione che per lo ZX Spectrum di cui io ero fiero possessore e, e, e mi ricordo che ci ho giocato una vita e poi appunto mi è rimasto impresso proprio questa novità di questo gioco che veramente aveva qualcosa di diverso rispetto tutti quanti gli altri e ancora vi ricordo le file con le 50 lire che sono i 25 centesimi di oggi appunto a far lotta per passare avanti agli altri e poterci giocare quindi è proprio una cosa mh, così di nostalgia proprio nostalgia canaglia nostalgia nostalgia
1: perché stiamo parlando di un gioco appunto 1981 siamo nel, nell'era di videogiochi che ultimamente si tende a dividere i videogiochi nelle varie ondate di console e questo fa parte della seconda generazione quindi appunto ZXPAT c'è, il, c'è il, anche i giochi dell'Amiga erano quasi tra la seconda e la terza generazione noi ci abbiamo giocato su Intellivision per la precisione che è stata proprio la prima console che abbiamo avuto in una versione sì, abbastanza strana se mi ricordo Sì,
0: un porting ridotto proprio all'osso addirittura neanche tutte le schermate dell'arcade cioè la, 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 l'intellivision aveva due massimo tre se non ricordo male
2: una cosa che ho anche scoperto tra i vari porting perché sono andato a vedermi un po' su youtube perché le reminiscenze erano veramente lontane che ad esempio su alcuni porting per pc ad esempio non ci sono tutte quante le, le piattaforme cioè il, il Donkey Kong invece che essere a sinistra in alto era stato spostato a destra penso anche per risoluzione dei, dei vari device non ho capito ma ci sono proprio delle versioni che sono rimasto un po' basito mi sono accorto che è, è al contrario è specchiato non so perché forse anche perché appunto limitazioni
1: tecniche uno a quel tempo creava i videogiochi proprio perché eh, fisicamente non si poteva fare di più quindi si cercava di utilizzare nell'arcade c'è la famosissima scheda che poi è diventata iconica è diventata anche un simbolo poi per gli amanti dei videogiochi è proprio una scheda che fisicamente non potevi metterci un pin in più per creare qualcosa in più del gioco quindi in particolare questa cosa qua Donkey Kong cos'è? Abbiamo parlato che è un platform noi guidiamo un protagonista che si chiama Jumpman che è Super Mario ma è proto Super Mario, è Super Mario prima di Super Mario, tra l'altro con i colori invertiti perché Super Mario è vestito in rosso ed è blu invece questo personaggio è vestito in blu e c'è anche chi ha supposto che fosse il padre di Super Mario, quindi è interessante questa cosa ed è un carpentiere non un idraulico come appunto Mario poi è diventato e il suo scopo è raggiungere la vetta di delle livello sono quattro i livelli a disposizione all'inizio proprio in arcade dice a che livello arriverai e effettivamente i livelli sono in altezza quindi cosa interessante è già questa
0: esatto perché il come poi l'altro personaggio appunto donkey kong è molto ispirato prende tanta ispirazione dal film di king kong non a caso il fatto che noi dovremmo salire fino alla cima infatti l'ultimo l'ultima schermata sarà la cima di questo palazzo è molto presa dalla fuga finale del film di king kong sul, sull'Empire empire state building
1: anche il gioco doveva chiamarsi inizialmente king kong c'è stato qualche guaio legale hanno appunto creato poi Donkey Kong un po' per presa in giro o perché una è assonanza con Monkey che è un modo di dire scimmia sì
0: in realtà da, da, doveva essere allora c'è la leggenda che dice che è stato un, un errore di battitura invece volevano in realtà volevano solo esprimere il fatto che fosse una scimmia però anche un po' tonto e quindi ah, sul gioco Donkey che sarebbe l'asino vero e proprio l'hanno o, o testardo o testardo sì e, ero, allora hanno deciso di chiamarlo così anche appunto per sfuggire al, al coperno copyright di king kong
1: e quindi il nostro personaggio deve salire le varie schermate evitando i barili eh, che vengono lanciati giù dalla da scimmia e deve salvare pauline che è questa d- 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 principessa in realtà non è una principessa è una ragazza semplice non è la principessa peach di mario quindi siamo proprio una quasi come se fosse un mondo alternativo di, di, di mario in cui dobbiamo salvare la principessa gli schemi sono quattro c'è uno schema a 25 metri a 50 a 75 metri e poi a 100
2: è una cosa eh, carina appunto di questo gioco secondo me sono i barili che quando cadono in fondo o a fondo del, del livello ad esempio nel primo livello vanno dentro a un barile d'olio infiammato appunto e diventano si trasformano in una specie di fantasmini un po' alla Pac-Man, infiammati no? e che appunto pian pianino risalgono il platform quindi trovi che sei eh, pressato dai barili che cadono giù dall'alto e da questa fiammella che ti insegue questo eh, si ripete anche nel tutti quanti i vari schemi c'è stato qualche rimando al Pac-Man Pac-Man non mi ricordo più se era stato fatto prima o dopo ad esempio di questo platform qui Pac-Man è uscito l'anno precedente 1980
1: quindi siamo ancora più indietro nella storia effettivamente qualche, qualche richiamino ce l'ha soprattutto appunto con questi mostri ciattoli, chiamiamoli così c'è
2: poi anche ad esempio c'è il livello con eh, i nastri trasportatori a un certo punto adesso non mi ricordo perché da quello che ho un po' così anch'io ho cercato un po' su, su internet per rimembrare come ripeto c'era una versione sia americana e una giapponese che erano leggermente diverse anche come grafica se non ho capito bene che poi qua anche sotto mano adesso che è forte perché la CPU della, della scheda era uno Z80 che era lo stesso che era montato sul, sul ZX Spectrum appunto quindi non era una cosa così tanto distante a me sembrava quando andavo appunto in sala giochi o al bar di vedere cose stratosferiche poi scopri anche queste cose qua che avevi la stessa potenza sul computerino di casa comunque dicevo appunto ci sono questi nastri trasportatori a un certo punto c'è un livello che i nastri trasportatori che ricorda un po' anche Burger Time se non sbaglio che aveva un po' anche una cosa simile no? appunto che venivano giù tutti i vari e qua invece ci sono sempre i barili che cadono eh, dentro appunto al centro al barile infuocato e si trasformano in questi fantasmini ma mi ricordava anche questo qualche reminescenza così anche di, di quest'altro gioco e questo che
1: è il secondo livello con i nostri trasportatori nel primo abbiamo visto il martello come power up come oggetto che possiamo prendere per distruggere i barili tra l'altro senza neanche poterlo usare effettivamente il nostro personaggio lo userà in continuazione perché l'unica cosa con, che possiamo fare con questo personaggio è muoverci con la cloche se siete su un arcade o comunque con le frecce direzionali e usare un bottone per saltare quindi veramente all'osso come, come situazione e io mi ricordo tra l'altro la fatica che facevamo giocando su Intellivision perché nell'Intellivision usavi il disco per muoverti che era, <ride> che era una roba terribile
0: e c'era anche un certo input lag nei comandi quindi per saltare dovevi premere un secondo abbondante prima di, eh, di poter effettuare il collo comando partello che è l'unica arma che abbiamo a disposizione che partirà in automatico però avremo anche un, un cioè saremo immuni ai barili però d'altra parte non potremmo né saltare né arrampicarci quindi saremo obbligati a rimanere sul piano in cui siamo in quel momento quindi anche essendo un gioco anche di piattaforme non sempre sarà utilissimo prenderlo
2: è un po' come la pillola di Pac-Man, sempre appunto che ti dà questo power up per 8 secondi che però appunto devi utilizzare il più possibile e cercare anche qua qualche, qualche trucco il posizionamento del personaggio proprio perché sennò comunque il barile ti può centrare comunque quindi anche là è, è, è un, un power up un po' limitato dal mio punto di vista il terzo
1: schema è quello dell'ascensore perché noi, noi ti raccontiamo questa cosa la diciamo sempre ma ci sono in ogni videogioco che si rispetti c'è uno schema delle fogne e c'è uno schema con l'ascensore ed è una cosa che ritroviamo ovunque forse uno degli stereotipi più, più, più comuni e l'ascensore c'è anche in Donkey Kong quindi sì. ci fa ridere questa cosa terzo schema appunto che è questo qua a 75 metri dell'ascensore abbiamo il danno da caduta perché se cadiamo in una delle piattaforme e finiamo al piano di sotto riusciamo anche a morire perché se veniamo, se veniamo non abbiamo una barra di energia se ci toccano moriamo in questo caso abbiamo danno da caduta che mi faceva ridere perché possiamo saltare è un platform eppure c'è il danno da caduta che è un po' un controsenso però è un altro schema interessante a proposito di questo alla fine di ogni schema noi arriviamo da Pauline e Donkey Kong cosa fa? non è che ce la concede semplicemente la prende e va ancora più in alto quindi noi dobbiamo inseguirlo questi sono quattro schemi che ci portano sempre più in alto come se fisicamente fossero quattro schemi uno sopra l'altro e poi abbiamo infine l'ultimo che è una specie di torre tipo Empire State Building così come lo è nel film giustamente che ha citato Yuga di King Kong
2: poi appunto nel, nello schema precedente che dicevi dell'ascensore là a, compaiono anche dei nuovi nemici dico così io che sono queste specie di molle che continuano a, a saltare di quelli là che appunto possono centrarti bisogna anche là eh, avere i tempi giusti per saltare su alcune piattaforme e, e poi l'ultimo non l'ho mai ben capito cosa fa eh, Mario saltando scusa jumpman saltando delle specie di botole le apre solo saltandoci sopra con, con il salto una cosa di questo genere allora
0: l'ultimo l- l- il senso dell'ultimo schema dell'ultimo livello dell'ultima schermata sarebbe appunto la-, la cima del palazzo e come se fosse in costruzione quindi jumpman deve togliere i perni per far cadere la piattaforma su cui è Donkey
2: Kong mi svegli una cosa che eh, mi porto dietro da 40 anni ormai quasi (ride) non avevo mai ben capito che cos'erano pensavo che fossero delle botole come
1: bello perché effettivamente fino adesso abbiamo semplicemente evitato delle cose e basta mentre nell'ultimo schema c'ha una particina di puzzle effettivamente da risolvere perché uno dice devo arrivare in alto come faccio forse devo cliccare queste specie di chiodini diciamo che mi aiutano in questo caso a abbassare la piattaforma
0: esatto e in un certo senso aumentano lievemente la difficoltà della schermata per quanto difficile possa essere questo gioco perché togliendo questi perni si crea ha un buco quindi una botola e quindi potremmo passarci camminando solo una volta e ritornandoci invece dovremmo ricordarci di saltare perché ovviamente c'è il danno da caduta quindi cadendo perderemo la nostra vita. Tu
1: hai citato giustamente Burger Time che è un gioco dell'82 quindi uscirà l'anno successivo a questo ma questa meccanica di passare sopra le botole per poterle aprire è la meccanica principale poi di Burger Time. Perché in Burger Time siamo un cuoco che deve cucinare questi panini giganti e per farlo dobbiamo farli cadere uno sopra l'altro quindi il, il pane con sopra l'hamburger l'insalata e poi infine l'altro pezzo di panino e quindi abbiamo questa, questa meccanica che poi ritornerà in, in, in altri platform e a volte diventa proprio quella fondamentale
2: e poi c'è sempre questa un po' ispirazione tra i vari game makers penso dell'epoca che poi è una cosa, qua comunque c'erano dei bonus mi sembra, no? sull'ultimo livello si dovevano prendere, o anche sui livelli prima prendevano dei, dei bonus tipo dei ombrellini cose di questo genere che ti davano dei punti in più o, o ricordo male?
1: Sì sì c'erano, c'erano de, 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 degli ombrellini Per eh, prendere punti in più Appunto perché tutti i giochi di questo periodo qua Erano basati più che sul Arrivare alla fine del del livello Erano basati sullo score Quindi sul punteggio che poi all'interno dell'arcade Andavi andavi in classifica Con le tue iniziali Quindi molto modo di vedere il videogioco Quel tempo dove le idee erano ancora poche Perché veramente siamo all'inizio Della storia dei videogiochi E il tutto è proprio visto in base al punteggio finale Infatti ci sono dei tornei Che sono stati fatti e che continuano ad esserci ancora oggi proprio di questo genere di videogiochi qua è proprio su un
2: podcast che ho ascoltato qualche giorno fa che non mi ricordo più se è latariano e adesso dovrei cercare il titolo perché l'ha cambiato comunque dovrebbe essere collegato ai cugini del terribile non so se conoscete se avete mai sentito nominare questi podcast l'autore del podcast diceva appunto che avevano anche tolto i record uno dei record ma non mi ricordo che aveva fatto sia su pacman che su donkey kong perché aveva barato, nel senso che aveva utilizzato sì sì sì, sì. è una storia
1: abbastanza famosa questa eh, perché c'è un personaggio appunto che è diventato famoso ma per aver fatto record proprio a Donkey Kong ma utilizzando una scheda modificata appositamente o addirittura degli emulatori che che sono quelli che utilizziamo oggi su pc per poter giocare i videogiochi di una volta e quindi uno si fa il video di lui che gioca ma in realtà non sta giocando col cabinato vero sta sfruttando alcune caratteristiche tecniche che ti possono dare gli emulatori ad esempio la possibilità di mettere in pausa eh, che a volte non c'era oppure di eh, mettere quei quelli che sono i save state si chiamano quindi dei salvataggi intermedi in cui io posso come in una videocassetta o comunque come dappertutto mettere in pausa ritornare indietro e rifare il pezzo quante volte voglio quindi è un modo per veramente eh,
2: barare barare alla grande beh che che una volta avevi qui tre omini e basta e riuscire a fare dei record era era tutta quanta una lotta continua perché eh, oggi come oggi io sono un po' rimasto indietro col tempo ripeto mi sembra che appunto puoi salvare praticamente su qualsiasi videogioco che, che trovi anche sullo smartphone no? la, la situazione mentre una volta avevi il tuo gettoncino la, i tuoi 50 lire e dovevi farteli bastare e chi riusciva a fare appunto record su record era veramente visto come un campione dei campioni
0: volevo solo rifarmi alla, alla storia di, di, di quello che è stato squalificato dei record Io non so se sia direttamente legato a quello ma non so se avete mai visto il film di Pixel che è uscito qualche anno fa sui videogiochi una parte della trama ovvero la nemesi del protagonista... adesso faccio un po' di spoiler... quindi scusate se... però... che uno... la del protagonista... è un campione di videogiochi... di quest'epoca qua... degli anni 80... che però alla fine si scopre... essere il campione... ma appunto perché... ha barato... è riuscito a barare... senza farsi scoprire... quindi mi è subito venuto in mente... quando ne abbiamo parlato adesso...
1: è proprio una citazione... sì... di, que- di questo personaggio qua... non solo perché... è un baro... o comunque ha barato... per questa cosa... ma proprio per... il tipo di personaggio... che sta dietro questa, questa cosa perché proprio a parte non avere le caratteristiche di un videogiocatore classico cioè non è un nerd ma è una persona abbastanza ben vestita che parla molto, molto forbito quindi sembra quasi un personaggio nobile o anacronistico questa, questo personaggio qua e appunto il fatto che ha fatto centinaia di interviste televisive dove appunto si vanta di questo record che poi in realtà ha barato. quindi è una di quelle, quelle bugie che continui a dirle fin quando non diventano vere no?
2: essere campioni su, sui videogiochi è, è, è soprattutto in. America, penso che avesse un certo risultato anche, cioè un ritorno economico, no? Quindi poi tornare indietro sui propri passi e dire no, no non sono stato io a fare il record, penso che avesse un ritorno negativo in tutti i sensi della, della propria vita sociale, se non per, per non dire altro.
0: Questo era Donkey Kong, un classicone, come abbiamo appena detto e abbiamo ricordato più volte. Io personalmente gli do un bel 8, perché essendo un, capo, un punto di partenza per quello che sarà poi lo stesso Super Mario e Donkey Kong, personaggi simbolo della Nintendo, è proprio un storico, è proprio una pietra miliare del videogioco. Due cose in particolare volevo, ehm, volevo far notare. E una è che, nonostante il periodo fosse eh, in cui i giochi erano non tanto per la storia, ma quanto per il punteggio qui seppur in minima parte la storia c'è che siamo noi che dobbiamo andare a salvare la principessa dal, dal mostro per quanto sia comunque un plot molto semplice però l- l'ho trovato una, una chicca non da poco anche perché in un certo senso il gioco può anche finire perché ha una, certa, eh, ha una certa longevità perché le schermate una volta finite vanno in loop quindi però in ordine diverso quindi in base andiamo sempre di più quindi all'inizio sono i 25 e 50 poi 25 50 75 ma dobbiamo rifare tre schermate che sono casuali a parte l'ultima che sarà sempre la stessa quindi il, l'idea azzeccata sia dei personaggi sia della giocabilità e anche in un certo senso della longevità e tu Ace? Otto cosa tra l'altro perché non hai detto ah non hai detto otto barili <ride> su 10 <dieci>, scusate <ride> abbiamo mezz'ora per decidere
1: poi dimentico <ride> esatto. di dirlo <ride> e io invece ho deciso di dare anch'io 8, 8 scimmie diciamo eh. giustamente è una pietra miliare, e forse eh, questa cosa qua che ha detto Yuga la prendo anch'io ed è forse il motivo che lo distingue dai giochi del tempo e che gli ha permesso di creare il gioco più famoso di sempre probabilmente a livello mainstream che è Super Mario perché tutti conoscono chi è Super Mario e i personaggi che ci ruotano intorno compreso anche Donkey Kong che poi ritornerà nel franchise ed è forse è quello il fulcro che gli ha dato la marcia in più per spiccare tra tutti gli altri i classici dello stesso periodo Tetris Pac-Man si sono rimaste iconiche però più di tanto non potevano evolversi ci sono state delle evoluzioni c'è un Tetris che è uscito l'anno scorso praticamente che è un Tetris competitivo ma è sempre Tetris quindi non c'è niente di, di nuovo mentre questa era proprio una fondamenta proprio dell'edificio poi che è stato costruito per usare una metafora incline proprio al gioco
2: e tu Stef Cosa pensi di darci? Beh, io appunto sono molto ancora legato sentimentalmente a questo gioco e proprio per non essere proprio così fuori dal coro gli do 9 martelli su 10. <ride> vorrei dargli anche 10 su 10 perché così ripeto è sempre un, un bellissimo ricordo della mia adolescenza però insomma dai, anche, anche Donkey Kong aveva i suoi piccoli difetti qua e là mi collego un po' a quello che avete detto voi anche Yuga che diceva appunto c'è questa continuazione questa diversità di, di schemi che non c'era molto a quel periodo anche appunto come citavi tu Pac-Man era quello avevi sempre bene o male il labirinto era sempre simile qua già invece cambia più volte il livello poi c'è anche il livello che aumenta aumenta di velocità la difficoltà e quindi era veramente e lo è ancora un gioco che ti prendeva eh, proprio fisicamente mi ricordo proprio che restavo agganciato al joystick <ride> e eh, proprio per far saltare saltavo anch'io quasi con, con il Jumpman che poi è diventato Super Mario un mondo completamente nuovo diverso che eh, continua ancora oggi secondo me a funzionare tant'è che proprio in occasione così di questa puntata <ride> qualche giorno fa sono andato a vedere se c'era una versione anche sul smartphone Android e esiste diciamo che dà la stessa emozione anche sullo smartphone però sinceramente giocare col touchscreen non è proprio molto fattibile la cosa anzi fa venire più nervoso che altro perché non c'è è È un po' come l'intellivision che il disco non non aveva questa risposta immediata è uguale però sì per me insomma 9 su 10 martelli sicuramente li vale tutti direi anche 10 su 10 ma poi dai vabbè troppo
1: esagerato tra l'altro aggiungo una piccola cosa effettivamente che mi sono dimenticato di dire prima è una citazione di King Kong però è anche una citazione di Braccio di ferro perché questo perché il gioco inizialmente doveva essere su licenza doveva essere appunto Popeye dove noi interpretavamo Braccio di ferro per salvare Olivia e il Donkey Kong sarebbe stato blu in, in quel caso lì quindi il tutto poi è andato a monte la Nintendo si è inventata questo, questo personaggio questi personaggi nuovi e quindi veramente è diventato un po' un, un simbolo la Chiosof finale la metto su due cose, una sul fatto che nonostante lo spazio fosse poco, si sono presi la briga di fare quell'animazione che ti fa il passaggio da uno schema all'altro, non è semplicemente schermata nera e poi appare il secondo schema, ma Donkey Kong prende la ragazza e se la porta via, quindi c'hai questo questo senso di inseguimento che potevano anche evitarlo, ma è proprio quello il modo in cui fai raccontare la storia al gioco stesso tramite azioni e l'altra è che non serve tantissimissima creatività Per creare qualcosa di completamente nuovo Molto spesso le creazioni Totalmente nuove derivano dalla Commistione di quello che ognuno di noi Ha vissuto quindi c'è mai niente di originale Si prende spizzichi e mozziconi Di quello che c'è sul mercato al momento Molto interessante questo questo concetto Perché già la Nintendo con i primissimi giochi Che ha fatto lo faceva E e si è poi ripetuto nel corso di tutta la storia Con franchise che si sono ripetuti Ma anche con concetti completamente nuovi Che però avevano quel qualcosina Di acchiappo A quello che era successo prima Con il mondo dei videogiochi bene quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata del podcast ci sentiamo settimana prossima ma prima ringraziamo ancora Stefano 2.0 per essere stato all'interno della puntata ti lasciamo una trentina di secondi per presentare tutto il tuo progetto anzi i tuoi progetti perché mi sa che ne hai anche
2: più di uno quindi a te la parola lo spazio è tuo grazie mille il progetto mio principale si chiama Ascoltare Podcast come eh, dicevo all'inizio è incentrato appunto sulla content curation dei podcast che si trovano appunto fuori qui sull'internet è rivolto a tutti quanti quelli che eh, sono appassionati di questo mondo naturalmente dove si può sia imparare che formarsi che eh, trovare informazioni un po' su tutto quanto il mondo che ci circonda perché si trovano eh, i podcast dal giardinaggio a eh, quello che anche all'elettricista c'è il podcast sugli ascensori sappiatelo C'è il podcast sugli ascensori sull'elettricisti sul giardinaggio <ride> oltre a fare questo progetto ultimamente anche collaboro con un altro progetto che si chiama Passione Podcast Discovery dove invitiamo i creatori di progetti podcast appunto a condividere una loro presentazione cosa che a- avete fatto anche voi lo sto facendo in collaborazione con Andrea Ciraulo che è stato appunto l'inventore di questo progetto Quindi ascoltare podcast lo troviamo su? Sì, allora ascoltare podcast lo trovi su www.ascoltarepodcast Punto .com, eh. ci ho pensato molto per trovare il nome adatto comunque si trova un po' eh, su tutte quante le varie piattaforme
0: bene tra le piattaforme che hai citato hai detto che sei passato ad Anchor dove siamo presenti anche noi quindi vi ricordiamo voi ascoltatori che eh, c'è un, un'opzione molto interessante infatti potete lasciarci dei messaggi vocali come recensione o comunque come vostra esperienza del gioco la cosa molto interessante è che questi commenti potranno essere inseriti nella puntata specifica in modo che riascoltando l'episodio ci saranno tutti i commenti commenti relativi allo stesso gioco, quindi prende anche una certa c'è la possibilità di avere una puntata sempre più longeva con uh, sì, con tutti gli aggiornamenti
1: che vengono fatti. Quindi ci vediamo alla prossima. Ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga. E io sono Stefano 2.0. Namaste, and be brave.
2: Fan, 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 fan,